0: Unter Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Willkommen bei den Pfarrerstöchtern
1: und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert von der ZEIT. Mir gegenüber meine Schwester Johanna, Hallo. Theologin, einst Professorin. Wir haben in der letzten Ausgabe ja über die Darreichung des Babys Jesus im Tempel referiert und über den zwölfjährigen Jesus auch ebenfalls im Tempel bei Lukas. Wir wechseln jetzt zum neuen Ereignis, das sich durch alle vier Evangelien zieht, in den Markus. Markus ist das älteste Evangelium, haben wir es auch schon ein paar Mal gesagt, also jetzt aber merken. Und äh, hier geht es auch um das Ereignis, um das es heute geht, aber nur in acht Zeilen, was mich jetzt ein bisschen wundert, denn es ist doch ein einschneidendes Erlebnis. Es ist die Taufe. Mhm. Also Jesus wird getauft. Ich lese jetzt einfach mal diese acht Zeilen. Zeilen Mach vor das, in ja. meiner Einheitsübersetzung ja. hier. Gleich im ersten Kapitel ja, ist es in
2: Markus. Ähm, gleich im ersten Kapitel. Markus fängt praktisch damit an. Nein, nicht ganz. Er, er ja. fängt
1: mit dem Johannes dem Täufer an. Der erzählt mhm. was und das haben wir ja schon besprochen. Mhm. Jetzt wird Jesus getauft. Jetzt taucht Jesus aus dem Nichts auf und wird getauft. Und das geht so. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen. Das sind jetzt die acht Zeilen, das war's jetzt auch schon mit der Taufe. Mhm.
2: Ja, und das ist der erste Auftritt von diesem Jesus. In also, diesem alten, in in diesem 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 alten in diesem, Evangelium, in genau. dem
1: ältesten aller Evangelien. Also
2: keine Kindheitsgeschichte, sondern der tritt mit der Taufe auf. Wir haben ja schon erzählt von Johannes dem Täufer, der diese Metanoia, diese Umkehrtaufe hat. Mhm. Also dieses die Leute, die zu ihm kommen und im Jordan mit Wasser getauft werden, anbrüllt ihr Ottern gezücht und ja. so. Und eine ganz radikale, asketische Figur war, mhm. der das Leben der Menschen vollständig also auf Verzicht auf mhm. ausrichten ja, mhm. wollte. Im Vorfeld von Jesus gibt es die Essener und diese Qumran-Leute. Mhm. Ähm, über die wir auch schon über, gesprochen über haben. Ich höre
1: mal in die Folge äh, die, die Rollen, Rollen von Qumran rein.
2: Genau. Mhm. Und die waren eine extra Gruppe, die sehr asketisch in der Wüste gelebt haben. Mhm. Das war wohl eine Bewegung auch damals, dass mhm. man sich zurückgezogen hat und auf bestimmte Güter verzichtet hat und damit seine Verbindung zu Gott gezeigt hat. Und dieses Ritual der Waschung, also mhm. du gehst ins Wasser mhm. und ich vermute, die sind ja
1: damals nicht haben nicht nur drei Tropfen auf den auf die ja. Fontanelle bekommen, sondern die sind ja richtig untergetaucht ja, worden.
2: Ja, genau. Und ich nehme an, dass damals vielleicht auch der Jordan noch bisschen sauberer war, als er heute ist und mhm. größer. Ja, vor
1: allem größer. Heute wird ja rechts und links alles abgezapft, ist ein die Um die Felder damit zu bewässern. Das ist ja ein ganz kleines Flüsschen heute. Genau.
2: Die Pilger stehen immer ja. noch im Wasser und lassen sich dort mit weißen Gewändern untertauchen. untertauchen. Äh, zu Hunderten.
1: Ja. ja, ich war auch schon mal an ja. der Taufstelle. Allerdings von der Jordanischen Seite her. Genau. Und der Taufstelle Christi, da sind gleich drei Kirchen und da sind große Gerüste, da kann sich die Verwandtschaft draufsetzen, wenn dann einer untergetaucht wird. Genau. Ja. Und da ist Schilf, ganz viel Schilf. Und alle ist da.
2: kriegen weiße Gewänder ja. an und es ist ja. doch für viele Leute ein großes ja. Erlebnis. Aber ja. die Taufe, die der Johannes gibt, ist eine Umkehrtaufe, eine Reinigungstaufe, ja. die in dieser damaligen Bewegung der Askese. Ja üblich war. Also Assoziation Reinigungsbad. Mhm. Tauchbad, für Frauen. Genau. Reinigungsbad, auch für Männer. Mhm. also Und das erweitert, also dieses ganz körperlich gedachte Reinigen, wird dann erweitert auf das Geistige und das wird im Jordan gemacht, in mhm. dem Hauptfluss Israels und da wirst du untergetaucht. Und dann dann zeigst du damit, dass du eine Metanoia, eine Umkehr deines Lebens und du beginnst ein neues Leben. Mm. Das ist die Johannes-Taufe. Mm. Und ja? Johannes hat das erfunden. Wenn du das alles in dem Horizont der Reinigungsbäder mm. siehst, mm. dann kann das sein, dass es schon auch andere Varianten davon mm. gab. Mm. Aber wie uns ist bekannt, dass es den Johannes gab und dass der Johannes in diesem Sinne getauft hat. Mm. Und massiver Kritiker der damaligen Königsfamilie war, massiver Kritiker der damaligen politischen Verhältnisse war und wie gesagt Armut und Askese
1: gepredigt mhm. hat. Und zudem kommt dann Jesus an den Fluss. Ja, also über den Johannes wird hier nichts weiter berichtet, außer dass er ihn untertaucht. Und dann kommt eben diese Vision, als Jesus aus dem Wasser steigt, sieht er, dass der Himmel sich öffnet und eine Taube auf ihn niederfährt. Und dann kommt dieser Spruch, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mhm. Das Interessante ist, dass das außer ihm niemand sieht. Mhm. Jesus allein hat diese Vision. Er hat selber in einem Ur-Evangelium, selber hat er jetzt eine Eingebung. Ah, ich bin Gottes Sohn. Also er erfährt es hier. Erst. Er erfährt es hier. ja mhm. Und nicht so wie bei Lukas mit zwölf mhm. Jahren, ich bin beim Vater und so weiter, mhm. sondern er hat eine Vision und fühlt sich jetzt hier berufen. Man ja. kann auch sagen, er hat irgendeinen psychischen Ausnahmezustand. Mhm. Und jetzt hält er sich für Gottes Sohn.
2: Also wir kennen ja eigentlich keine Berufungsgeschichte mhm. von Jesus.
1: Mhm. Ja, das ist ja aber eine Art ja, Berufung hier. Genau, absolut.
2: Mhm. Und das wird verbunden mit diesem Signum für den Heiligen Geist, was diese entzückenden israelischen Tauben darstellt, mhm. was inzwischen über die ganze Welt verteilt, in allen Kirchen gibt es irgendwo eine Taube, mhm. die den Heiligen Geist mhm. signalisiert. Mhm. Und dann diese Stimme, also es ist eine Vision und eine Audition mhm. und da hört er die Stimme Gottes, du bist mein lieber Sohn.
1: Ja, ein mhm. Zitat aus Jesaja. Genau. Das ist auch wieder ein Bezug ja. auf das Alte Testament.
2: Genau. Und da muss man auch sehen, dass als Gottes Sohn wurde auch ein Prophet bezeichnet. Also diese Vorstellung, es ist einer gezeugt von Gott, mhm. ist da noch nicht so richtig zu Hause. Also mhm. dieses, du bist mein Sohn, das kann genauso ein, eine Gotteskindschaft wie der, mhm. ich berufe, berufe dich als Prophet. Mhm. Aber es ist eine etwas sonderbare Berufungsgeschichte, mhm. die mit einem Ritual… Die nur
1: in dem Inneren Jesu spielt. Ja, also sie spielt nur im Inneren des Betroffenen, also kein Publikum Wer sagt dir denn und das? Wie, bitte? Wie sagt dir das der Text? Der Text sagt mir, mm -hmm. und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube ja. auf ihn herabkam. Ja. Und er hörte eine Stimme, die ja, aus dem Himmel ist, zu ihm ja. sprach. Also mm -hmm. es ist eine es gibt keine Vision, Zeugen. die null. Mm -hmm. Niemand hört es außer ihm. Es gibt, Wir werden ja dann jetzt gleich ja. zu anderen Taufgeschichten. Da hört das ganze Publikum, nur genau. eine hört die Stimme. Und, oder ja. ein, in einer anderen Variante, mm -hmm. nur Johannes hört die Stimme. Also es mm -hmm. ist ganz interessant, mm -hmm. aber hier, Mhm. Im Originalevangelium mhm. mhm. ist es die Vision eines mhm. einzelnen religiösen mhm. Menschen, der ins ja. Wasser geht. Und danach Und hat er sich in, für dieser, den Messias.
2: in dieser Taufe auf jeden Fall eine, sowas wie eine Berufung erlebt. Ja, mhm.
1: genau. Jetzt wollte ich dich noch was anderes mhm. fragen, was mich auch wundert ist, wenn wir jetzt das alles mal mhm. glauben, dass mhm. Jesus Gottes Sohn war, dann frage ich mich, warum hat Gott eigentlich keine Frau geschickt? Warum hat er keine mhm. Tochter geschickt? Ich weiß noch genau, dass ich das im Religionsunterricht mal gefragt habe. Mein Religionslehrer, da war ich in den ersten Klassen des Gymnasiums, da habe ich gefragt, warum hat Gott eigentlich kein Mädchen geschickt, sondern einen Jungen? Und mein Religionslehrer hat damals eine Antwort gegeben, die mich damals schon nicht und bis heute nicht befriedigt. Nämlich er hat gesagt, ja, einem Mädchen hätte man damals nicht zugehört. Deswegen hat Gott einen Jungen geschickt. Das war eine sehr männerdominierte Gesellschaft und einer Frau hätte man nicht zugehört. Und da habe ich mir gedacht, Gott lässt doch alte Frauen, 90-jährige Frauen Kinder kriegen. Meinst du nicht, dass der in der Lage gewesen wäre, eine Frau zu erfinden, der die Männer sehr wohl zugehört hätten? Und das fand ich also ganz dürftig, diese das Erklärung. Was sagst du dazu?
2: Ich würde jetzt dazu sagen, ich maße mich nicht an, die Geschichte zu kritisieren. Es ist mal so. <lacht> Das Zweite würde ich sagen, theologisch ist es nicht von Relevanz. Mhm. Es kann Mann oder Frau sein, mhm. es ist ein Mensch. Mhm. Wichtig in der Theologie kommt es auch darauf an, dass es ein Mensch ist. Mhm. Wenn du das Ensemble der Glaubensvorbilder dir anguckst, dann finde ich, dass auch die Maria schon eigentlich eine großartige Person da ist, mhm. ganz stark auch betont wird, gerade mhm. eben auch beim Lukas. Und dann hast du eigentlich diese Frau, Mann und Mutter, Kind Situation. Die Geschlechterrollen hast du schon ordentlich besetzt. Wir werden darauf kommen, dass wir auch die, die nicht so richtig wissen, welchem Geschlecht sie angehören, die werden wir auch noch treffen, mhm. wie zum Beispiel den Lieblingsjünger und so. Mhm.
1: Hm? Wir wechseln jetzt nicht die Geschichte, aber das Evangelium und hören uns jetzt die gleiche Geschichte nochmal an, jetzt deutlich länger im Evangelium nach Matthäus. Auch in Matthäus wird die Taufgeschichte erzählt. Und da geht es so. Also, Johannes der Täufer tritt in jenen Tagen auf und verkündet in der Wüste in Judäa
0: Folgendes. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.
1: Und dann beginnt Matthäus, der natürlich der große Verbinder zum Alten Testament ist. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass Matthäus überall nach Gründen sucht, warum Jesus der prophezeite Messias ist. Der flöht ja das ganze Alte Testament durch, nach Hinweisen auf Jesus, und er verweist jetzt auch gleich auf eine Stelle bei Jesaja. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Also er, der Johannes, von dem ist das gesagt.
2: Also du siehst auf jeden Fall, dass für die Legitimation und Autorität des Jesus vor allem die Jesaja-Texte, insbesondere die Deutere Jesaja, also die ab dem 40. Kapitel sind. Also der zweite Jesaja, das haben wir schon mal erzählt, dass der Jesaja ja mehrere Bücher sind. Und der zweite Jesaja, der im Exil oder kurz am Ende des Exils entstanden ist, wo diese Messias-Vorstellung auch ganz groß wurde, auf den berufen sich die meisten Texte. Also der Prophet Jesaja ist einer der wichtigsten Kronzeugen im Alten Testament, ich wollte dich fragen, was heißt, der Matthäus hat das Alte Testament
1: durchgeflöht. Hat, Was meinst du, David? Da, er hat das Was alte ist das da für ein Wort. Durchgeflöht heißt, er hat überall nach Hinweisen gesucht, die, äh, auf, die Je, die, auf die Jesus als Messias passen könnte. Du meinst, er war da
2: gesessen hat das alte Testament ja, gewälzt
1: und geflöht. Natürlich. Natürlich, na, na, natürlich hat er das.
2: Ich glaube, du musst dir vorstellen, du musst dir das anders vorstellen. Du musst dir vorstellen, dass die Leute haben ja gespannt und dringlich auf den Messias gewartet. Und ich glaube, das war in der damaligen Zeit. Eine vollkommen gegenwärtige Ensemble von Hinweisen. Ich glaube nicht, dass der der Erfinder sozusagen dieses Links ist, sondern ich glaube, dass die Leute sagen, und der Messias wird dann so sein, dass wir ihm den Weg bereiten durch die Wüste und er wird auf einem Esel kommen und so. Diese Vorstellungen waren alle da mhm. und die wurden dann von mhm. Matthäus in ein Ensemble
1: gesteckt. Jetzt erzähle ich dir was. <lacht> es heißt nämlich so, diese prophet jesaja stelle mhm. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm seine Pfade. Jede Vertiefung soll erhöht und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade werden. Was hügelig ist, werde eben. Damit alles Fleisch das Heil Gottes sehe. Jesaja 40. Mhm. Und da schreibt, jetzt muss ich dich enttäuschen, es gibt eine weitere. Jack Miles ist nicht zu Ende. Ja, ja, er hat
2: sein Jack neues Miles neues testament Miles auch, auch noch,
1: hat auch noch nach <lacht> seiner Biografie Gottes ein neues Buch geschrieben. Das heißt Jesus, der Selbstmord des Gottessohnes. Ja, okay. Ein wunderbares Buch, aus dem ich jetzt weiterhin vorlesen werde.
2: Eigentlich war Jack Miles ja mit Hiob und Gott schon am Ende. Ja, aber jetzt, jetzt fängt er, er wieder an. Ja, er ist wieder
1: erwacht, so wie Gott selbst. Ja, gut. Und äh, er macht natürlich, es gibt ja eine Vorzeit, der Biografie Gottes jetzt im <lacht> fleischlichen Gewande. Genau. Und er wird natürlich uns weiterhin begleiten mit mm -hmm. allerhand mm -hmm. aufklärerischen Schriften. Mm -hmm. Und jetzt fängt er gleich an zu erklären, was das mit diesem Jesaja mit dem geebneten Weg und dem plattgemachten Hügel auf sich ist. Hat. übrigens das Adventslied:
2: Wie soll ich dich empfangen? Bereitet doch feintüchtig den Weg dem großen Gast, macht genau. alle Steige richtig und so weiter. Das Lasst
1: alles, was er hast.
2: Genau. Schön,
1: dass du das auch noch kannst. Ich kann das alles. Es, äh, ich bewege <lacht> es in meinem Herzen. <lacht> also jetzt Jack Miles. Jack Miles schreibt, die Handlung des Neuen Testaments beginnt mit der Erinnerung an ein gebrochenes Versprechen. Eines der vielen gebrochenen <lacht> Versprechen. Jesajas Sprache ist herrlich, aber er beschreibt einen Triumphmarsch, der nie stattgefunden hat. Berge sollen erniedrigt, Täler ausgefüllt werden, um eine Paradestrecke zu schaffen, auf der die israelitischen Verbanden aus Babylon nach Jerusalem hineinmarschieren sollen. Doch die Parade wurde von Gott abgesagt. Die Verbanden, zu denen der Herr durch Jesaja sprach, kehrten nicht rumreich heim. Viele von ihnen kehrten überhaupt nicht heim. Und diejenigen, die heimkehrten, tauschten lediglich einen imperialen Herrscher gegen den anderen aus. Die Perser schlugen die Babylonier, doch Israel war nur ein Teil der Kriegsbeute. Als der Täufer spricht, sind 500 Jahre vergangen und ein spektakulärer dritter Tempel steht in Jerusalem, kurz vor der Vollendung. Doch dieser dritte Tempel, der Tempel des Königs Herodes des Großen, dessen Überreste in Jerusalem heute noch zu sehen sind, das ist die Klagemauer, mhm. ist das Werk einer römischen Marionette, eines Idumäers, der in einem kollaborationistischen jüdischen Clan eingeheiratet hatte. Ist dieser Tempel die Erfüllung des alten Versprechens Gottes? Zu Zeiten des Täufers waren viele von ihm beeindruckt. Die ganze antike Welt war von ihm beeindruckt. Doch dissidente jüdische Gruppen, namentlich die Pharisäer, äh, warten Distanz. Johannes predigt lieber in der Wüste als auf den Stufen des Denkmals, das Herodes für sich selbst errichtet hatte. Die Erinnerung an die Vergangenheit und die Realität der Gegenwart, der große heilige Tempel, den es nie gab, und der große unheilige Tempel, der da steht, wirken zusammen gegen eine Hochstimmung. Das ist die Lage, in der diese ganzen Sachen ja. hier... Sich vollziehen. Und dann siehst du aber wieder Judentum, mhm. Kritik,
2: mhm. durchschaut, die ganze Figur des Johannes kannst so du von diesem Szenario her aussehen. Ja. Also es ist ein versprochener Einzug, mhm. aber der Johannes sagt, der ist es auf jeden Fall nicht. Mhm. Der ist es, der uns versklavt, der in Reichtum schwelgt, der uns als Volk letztlich verrät. Und so weiter und so mm, fort. Da kommen
1: wir noch drauf, da, auf den Todes ja. und auf den Tod ja. des Johannes auch. Ja. Aber jetzt sind wir ja bei der Taufe. Mhm. Also, jedenfalls, diese Prophetie mit dem bereiteten mhm. Weg, der bezieht sich auf die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, genau. die ausgefallen ist. Die große Parade ist ausgefallen und soll jetzt sozusagen nachgeholt werden. Also mit Jesus. Und jetzt wird beschrieben, wie Johannes aussieht, dass er nämlich ein Gewand aus Kamelhaar trägt, einen ledernen Gürtel um die Hüften, Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Das haben wir ja schon mal mhm. hier besprochen. dass genau. er, Da habe ich dir ja erzählt, wie ich in eine Wolke wilder Bienen geraten <lacht> ja. bin, dass das kein Spaß ist. Mhm. Und die Leute von Jerusalem und ganz Judäa zogen zu ihm hinaus und sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen.
2: Also Sündenbekenntnis? Da weiß ich jetzt nicht, wie das ausgesehen
1: hat. Das weiß man nicht so richtig. Ja, also, ist aber interessant, ob man jetzt, dass ist das schon vor Jesus gegeben hat. Ja, Sünden, Sündenbekenntnis
2: ne? gibt es auch. Natürlich auch im Tempel schon. Ich bin ein Mann unreiner Lippen oder wie auch immer. Dieses Ritual hast du schon. Aber welche Sünden haben die jetzt bekannt, dass sie zum Beispiel korrupt sind? Und ist das ein politischer Anspruch, den der mit dieser Umkehr verbindet, dass er sagt, ihr müsst euch gegen die Römer stellen. Oder ihr müsst euch gegen diesen langen Arm der Römer stellen, wie mm. der Herodes Der stellt euch zwar einen super Tempel hin, aber... Das war es äh, dann auch schon. Ja, und mm. diesen Tempel, das, es kann nicht die Wohnung Gottes sein, mm. sondern kommt zu mir in den Jordan, ist mm. die Taufe sowas wie ein Gegenmodell. Mm. Er,
1: er meidet den Tempel. Er, er meidet in den in der Tempel. Wüste. Der Rufer in der Wüste, das sagen wir doch auch. Ja, der genau. Rufer in der Wüste. Der nicht gehört wird. Der nicht oder? gehört wird. Mm. Und jetzt kommen viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe. Verschiedene Gruppen der
2: religiösen Elite, wenn man so will, mit auch unterschiedlichen Schwerpunkten in mm. ihrer Lehre, mm. die sich auch konkurrenzierten, aber immer wieder als Gesprächspartner von Jesus auftreten. Aber
1: sie kommen ja später, aber jetzt sind wir mm. ja bei Johannes und jetzt kommen sie und wollen sich taufen lassen und er sagt zu ihnen Folgendes und das hört sich wieder wunderbar prophetisch an.
0: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.
1: Ja, die Worfschaufel, von der hier die Rede ist, das handelt sich um eine Schaufel, mit der das frisch gedroschene Getreide in die Luft geworfen wurde und die schweren Getreidekörner sind nach unten gefallen und das Spreu, das sich durch das Dreschen sich von dem Korn gelöst hat, das ganz leicht ist, wird vom Wind, Wind davon, getragen. davon getragen, Ja, das ja. ist das altertümliche Bild, das hier erweckt wird, damit unsere Hörerinnen und Hörer das... Verstehen? Hm. Die Worfschaufel. Hm. Und das Otterngezücht,
2: oder? das ist, wie gesagt, zu so den religiösen Eliten gesagt. Ja,
1: Otterngezücht, Schlangenbrut.
2: Schlangenbrut, Otterngezücht, also etwas, was eigentlich, ja, Ungeziefer, mhm. eigentlich beschreibt mhm. er die als Ungeziefer. Und also als, da kommen dann die Gelehrten ja. Ja, ja.
1: der israelischen Gesellschaft. Ja, und, der, die, die der, Tempel, ja. und die, die am Tempel zu Hause sind. Und die werden dann hier angeschrien. Ja, genau. Also und das warum? heißt,
2: er Du hast es ja schon mal beschrieben mit den Worten von Jack Miles. Ich glaube, es geht auch hier um die Auseinandersetzung, wer ist das richtige Israel, mhm. leben wir nicht das falsche Leben. Mhm. Und da steht der Johannes. Ich glaube, dass der Johannes auch eine richtige politische Botschaft hatte. Mhm. Wie gesagt, Anders äh, als
1: Jesus dann? Ja. Du meinst, er war eher auf Erden verhaftet?
2: Ich glaube, dass der ein Revolutionär war,
1: also mhm. im Lebensstil. War eher bei den Zeloten, oder?
2: Ja, mhm. eher bei den Zeloten. Also mhm. Jesus hat später ja auch Jünger, die aus dieser Bewegung kommen. Mhm. Also er war ein Asket, er war ein Rückzügler und ich glaube, dass er eine politische Botschaft hatte, die schon auch gegen die Römer und gegen die Besatzung und gegen die Römerfreunde gerichtet war mhm. und die, die sich damit arrangiert hatten politisch. Mhm. Mhm. Ich glaube, dem Jesus war der zu radikal. Mhm. Es wird ja nichts darüber gesagt. Die werden ja nur in ein Verhältnis gesetzt, mhm. was vielleicht darauf schließen lässt, dass der Jesus tatsächlich ein Johannes-Nachfolger-Jünger oder mhm. bei ihm gelernt hat. Mhm. Tatsache ist aber, wenn die in dieses Verhältnis gesetzt werden, ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu binden mhm. oder ich bin der, der ihn überhaupt auf den Weg bringt, mhm. dann haben die Jesus-Jünger, den mhm. Johannes als Vorläufer, sie konnten ihn nicht ganz aussortieren mhm. 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 aus dem Leben Jesu, aber mhm. sie haben ihn als Vorläufer eingeführt. Mhm. Und es scheint so, als wenn der Jesus mit einer etwas differenzierten und anderen Botschaft… Ja,
1: also das ist ja hier kein mhm. Rettergott, sondern ein Nein. Richtergott. Der hier angekündigt ja, wird. da ist von Heil und Liebe und Menschenliebe ja. und der Liebe deinen Nächsten und so weiter Null. Ja. sondern das ist hier richtig das, also Angst mache
2: ja, das ist genau mhm. das ist einer der Gericht erfahren wird und der recht sprechen wird und der ein Pfeil aufrichten wird mhm. in Israel mhm. und die Spreu vom Weizen trennen wird und so mhm. der Jesus wird dann im Laufe seines Lebens etwas anders agieren mhm. also wiederum ein gebrochenes Versprechen wenn man mhm. mit Worten von Miles mhm. reden möchte mhm. aber wenn du es jetzt historisch siehst soziohistorisch dann wird man davon ausgehen können, dass der Jesus tatsächlich mit dem Johannes was zu tun hatte, dass er ihm eine Zeit lang, vielleicht zwei, drei Jahre gefolgt mhm. ist, dass er sich von ihm hat taufen lassen mhm. und dass er dann wohl seiner
1: Wege gegangen ist. Ja, und sein großer Aufschwung kommt ja dann, als Johannes beseitigt wird. Aber ja. da kommen wir dann drauf. Genau. Da kommt ja dann Jesus richtig groß in Fahrt. Genau. Als der Konkurrent Aber ausgeschaltet worden ist, das Ja, muss man oder ist, auch auch so eine,
2: ist es ist so eine vielleicht so eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Sie auf waren jeden Fall. gleich alt,
1: habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß gar ja, nicht mehr wo. Ja, ja. Also ja, das sagt ja nichts. Also in
2: spirituellen Fragen
1: sagt es gar ja, nichts. Ja,
2: sagt gar nichts. Da hast du recht.
1: So, jetzt fahre ich mal fort, denn wir waren wird gleich ein, weil. ein
2: halbes Jahr älter, der Johannes. Wir haben doch, äh ja,
1: stimmt, der war ein halbes Jahr älter. Ja, genau. Ja. So wie du auch nur ein halbes Jahr älter bist als ich. Ein halbes Jahr und vier. In spirituellen <lacht> Fragen. Vier Jahre.
2: In spirituellen Fragen sagt das gar nichts. Meine
1: Liebe, <lacht> da hast du wohl recht. Da ist manchmal der Jüngere klarsichtiger.
2: Eieiei. Ei,
1: ei. <lacht> Also, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Taufe selbst nach diesem langen Um sich schlagen des Johannes. Jesus kommt jetzt an den Jordan aus Galiläa, um sich von Johannes taufen zu lassen. Wo bist du jetzt bei Lukas? Ich bin jetzt weiterhin, ich fahre fort im Matthäusevangelium. Okay. Mhm. Ja, nach dieser großen Rede mit dem Spreu und Weizen und so weiter fahre ich jetzt fort. Jesus tritt jetzt an den Jordan und möchte sich taufen lassen. Und Johannes will es nicht, sondern er sagt zu Jesus, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Es heißt jetzt nicht so, dass Jesus hinter Johannes hergelaufen sei. Also er wird jetzt hier nicht als Jünger vorgestellt. Vielleicht ist er aber auch ein bisschen getrickst worden. Sondern es wird so getan, als käme Jesus aus dem Nichts. Und Johannes, klarsichtig erkennt den Messias, der da an den Jordan herantritt. Wahrscheinlich kannten sie sich aber. und ja, also äh,
2: anzunehmen. Ja,
1: und Johannes sagt dann zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Und Jesus antwortet ihm, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Es ist wieder, ich muss was erfüllen. Ja? Ich muss wieder eine alttestamentliche Anforderung, eine Prophezeiung erfüllen. Da gibt der Johannes nach. Und kaum war Jesus getauft, die Taufe selbst wird gar nicht beschrieben, die wird übersprungen und aus dem Wasser gestiegen. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Wieder eine Vision, mhm. die Jesus hat. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Mhm. Also es wie, Da weiß man ja jetzt aber nicht, ob er das alleine nur hört oder ob es alle hören können.
2: Aber äh, die Geschichte von der Jungfrau Geburt und du wirst ein Kind gebären, wie wir es in Lukas gelesen haben mhm. und wie wir eigentlich, was dann die Dogmatik der Kirche stark beeinflusst hat. Mhm. Hier hast du ein Adoptionsverfahren. Ah. Hier hast du keine Zeugung eines Gottessohns, durch, ja. sondern hier adoptiert Gott. Das soll jetzt mein Sohn sein. Ah. Ein Erwachsenen mhm. in diesem Ritus der mhm. Taufe. Also eine ganz andere Form, wie Jesus zu Gottes Sohn wird, ja. nämlich Gott adoptiert ihn hier. Mhm. Hm?
1: Ja, toll. Dann kommen wir jetzt zu Lukas. Ja. Lukas erzählt die Geschichte von Johannes dem Täufer und der Taufe Jesu folgendermaßen. Der fängt schon an mit Daten und Fakten. Das macht
2: er immer, das ist ja der Chronist. Ja, der große Daten und ja, Fakten. Ja, wir haben, ihn, mhm. wir haben ihn schon als Historiker mhm. vorgestellt. Mhm.
1: Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Also über diese ganzen Hintergründe werde ich erzählen, wenn wir zu Herodes kommen und dem Tod des Johannes, da werde ich mal äh, über die ganzen Kaiser in Rom was erzählen und über das die ist Könige schön. in Israel. Dein Lieblingsthema. Das ist ja alles, der, der krumme Hunde <lacht> waren. Mhm. Aber der Kaiser Tiberius regierte von 14 bis 37 nach Christus. Mhm. Und wenn im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius diese Taufe da stattgefunden hat, 29. dann war Jesus 29 mhm. Jahre alt. Pontius Pilatus war Stadthalter in Judäa, damals schon. schon ja. Und Herodes Tetrarch war der Stadthalter von Galiläa. Sein Bruder Philippus Tetrarch war der Stadthalter von Ituräa und Trachonitis. Also das werde ich auch noch erklären, das sind zwei Verwandte des Herodes des, des Großen, aber das, das ist relativ komplex, da werde ich was dazu sagen. Und hohe Priester waren Hannas und Kaifers, die denen wir werden auch. wir später auch noch begegnen ja. in zwei, drei Jahren. Genau. Ne? Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zieht in die Gegend um den Jordan und verkündet dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden und so erfüllt sich, was im Buch der Reden des Propheten Josiah steht, das habe ich ja schon vorgetragen. Ja,
2: das ist das, äh, die gleiche Stelle. Genau, der jede Schlucht soll den aufgefüllt den, werden
1: genau. und was krumm ist, soll gerade mhm. werden und so weiter. Und das Volk zieht in Scharen zu ihm hinauf, um sich von ihm taufen zu lassen. Und er schreit sie an, ihr Schlangenbrut. wer hat euch gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Also da
2: kann man jetzt sehr schön sehen, dass die die gleiche Quelle hatten. Ja.
1: Aber eine andere Quelle als den Markus. Jetzt pass auf. Ja. Jetzt kommt aber noch mhm. was anderes ja. bei Lukas hinzu. Pass auf. Er sagt auch, bringt Früchte hervor, die euch eure Umkehr zeigen und fangt nicht an zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn mhm. ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams mhm. machen. Auch wieder ein, eine Lockie, eine Aussage. Ja. Mhm. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, das haben wir auch gehört wörtlich, ja. jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und das mit dem Wurfeln, mhm. ja, also mit dem Streu, ja. das lässt er jetzt weg. Ja. Aber jetzt geht es anders weiter bei Lukas. Da fragen nämlich die Leute den Johannes, was sollen wir also tun? Und er antwortet ihnen. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold.
1: Jetzt hat Johannes nicht nur Vorwürfe im Karton, sondern er bietet auch Lösungen an. Wir haben ja festgestellt, dass der Lukas sehr großen Wert darauf legt, dass der Jesus nahe am Tempel ist.
2: Der Lukas, der will auf jeden Fall alle Vorwürfe, die von israelisch in jüdischer Seite kommen, Ihr seid ja gar keine richtigen Juden. Die will er beschwichtigen. Tempel ist uns wichtig. Mhm. Auch die religiösen Eliten, die beim Matthäus so böse wegkommen, die Sadduzäer und die Pharisäer, ja, die geworfen. sind das Ot Otterngezücht. Mhm. Hier sind es nicht die Pharisäer und die mhm. Sadduzäer,
1: Sondern das Volk in Scharen.
2: Ja, die werden schon mal da außen vor gelassen. Mhm. Genau, und dann kommst du zum Kern des Lukas. Der Lukas sagt, wir wollen uns ja gar nicht mit den Juden anlegen, mhm. sondern wir wollen die sozialpolitische Seite dieses Jesus beschreiben. Und das ist dem Lukas sein besonderes Anliegen. Also nehmt den anderen nichts weg, nehmt nicht mehr, macht keinen Steuerbetrug, heißt es ja. Ja, so. ne? das sind die Steuerleute. Das sind die Steuerleute, nehmt nicht zu viel Steuer, nur das, weil die haben ja natürlich zum Teil abkassiert die verrückt. Mhm. Und macht die Leute nicht total arm mhm. in diesen wenigen Sätzen. Vielleicht mhm. magst du sie nochmal lesen.
1: Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen und fragten, Meister, was sollen wir tun? Und er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr als das, was festgesetzt ist. Und die Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen: Misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Mhm. Das sind also auch Leute, da kannst du dir ja vorstellen, wie es dazu gegangen und ist. Und du hast
2: im Grunde genommen diese gesellschaftlichen Schichten, die auf der Grenze zwischen den römischen Besatzern mhm. und den jüdischen Besetzten sind. Mhm. Die Soldaten, die auf beiden Seiten tragen die Zöllner die auf beiden Seiten tragen
1: ja das sind natürlich Juden die ja, aber im genau. Dienste Roms ja, stehen genau das Im meine Dienste ich mit Roms. auf beiden Seiten ja. tragen also sie sind die ja, Borderliner genau die sind im Dienste Roms sind aber Juden
2: sind aber Juden denen wird jetzt gesagt nutzt die Leute nicht aus und nutzt mhm. eure Position nicht aus mhm. Ich finde, das ist eine ganz typische Lukas-Stelle, mhm. weil du hier siehst, hier geht es nicht erstmal um jüdische Religion, wir versuchen mhm. den Tempel zu akzeptieren, mhm. sondern hier geht es um das soziale Verhalten.
1: Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Genau, hört also sich ja so ein... an. Mhm. Ja, ja, wahrscheinlich. Doch Johannes gab ihnen zur Antwort, ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er im nie verlöschenden Feuer verbrennen. Mit diesen und anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt. Und dann schießt er sich auf den Tetrarchen, also auf den Marionettenkönig auf den, yeah. von Roms Gnaden Herodes ein das ist aber nicht Herodes der Große, der mhm. den Tempel bauen ließ, sondern jetzt sein Nachfolger Herodes. Wegen der Sache mit Herodias, der Frau seines Bruders, auf die kommen wir noch getrennt zu sprechen, der hat ja die Frau seines Bruders geheiratet, der hat ja seinem Bruder die Frau weggenommen und wegen all der anderen Schandtaten, die er verübt hatte, Deshalb ließ Herodes den Johannes ins Gefängnis werfen und lud so noch mehr Schuld auf sich. Mhm. Also es wird jetzt vorgegriffen mhm. auf das, was dem Johannes widerfahren wird. Mhm. Und jetzt kommen wir zur Taufe selbst.
2: Aber du hast auch wieder, genau, du hast Sozialkritik, du hast Herrschaftskritik mhm. an korrupten mhm. Herrschern. Mhm. Das ist sehr gut in der Tradition der sozialkritischen Propheten. Mhm. Der ist in, in der Tradition eines Amos, eines mhm. Hosea, mhm. eines
1: Jesaja, da wird er eingezeichnet. Mhm. Toll. Und jetzt kommt die Taufe, die ist auch ganz kurz, die geht zu. So. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Also der steht da irgendwo in, dem, in der Menge und läuft auch mit rein. Während er betete, offenbar betet er während der Taufe, öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe. Also auch hier ist nicht klar, hören es alle mm. oder hört es nur er. Mm. Das wusste ich gar nicht, denn ich habe immer gedacht, das hören alle, aber es stimmt überhaupt nicht. Wenn man das liest, jetzt sind wir beim dritten Evangelium, mm. wo nicht klar ist, ob er nur nicht nur selber eine Stimme im Kopf hat. Nicht? Hab, und da heißt es eine, nicht. Und alle waren ich erstaunt und blickten sich die an.
2: Heißt, dieser ist Gottes Sohn. Ich weiß gar nicht, wo ich das ja, gelesen. habe. Ich weiß
1: es nicht. Dieser, mhm. Vielleicht kommt es bei Johannes. Also Na ja. wir, mhm. wir sehen es ja noch. Wir werden noch sehen. Ja. Ja. Mhm. Wir sind ja jetzt noch bei Lukas. Wir haben ja noch einen
2: Evangelium vor Also auch vor da uns. haben wir auf jeden Fall. Wir sind viele Leute. Wir haben eine große Gruppe von Leuten. Mhm. Es sind viele Leute, aber keiner. Wundert sich und keiner. Keiner wundert Sondern sich. der Hinweis. Und sie sprachen
1: zueinander, das ja. ist Gottes Sohn. Ja, ja. So, so müsste ja, ja. man das doch erwarten. Sondern
2: wir haben nur dieses intime ja. diese intime Gespräch zwischen diesen
1: beiden. Zwischen dem Getauften und, 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 ja, und, und dem, dem der Erscheinung, die er hat.
2: Ja, und vorher auch ein Gespräch zwischen dem Täufer und dem Getauften, mhm. wo er sagt, ich bin ein Hinweiser auf mhm. dich. Ja. Ja. Also, äh, und es ist
1: wieder der Verweis in meiner Bibel hier, Immer auf ihr Sein. Aber
2: Sabine, da siehst du auch, wie wir doch geprägt sind durch die ganze Ikonografie. Man mhm. sieht dann diese Taufszenen. Ja, das ist das Interessante. Das sind hier. ganz viele und dann öffnet sich Gott da oben mhm. und dann kommt mhm. er da und runter. Alle, oh, ja, genau. Oh. Ja, und steht nicht drin. Das steht überhaupt nicht Sondern drin. es ist eine Audiovision dieses Mannes, der gleichzeitig sich dann sozusagen als Adoptionssohn von Gott ja. fühlt. Ja. ja.
1: Es ist ganz verrückt. Und deswegen ist es auch ist so interessant, diese Bibel zu lesen. Ja. Wir schütteln das jetzt mal alles ab und betrachten es auch mit den modernen Methoden mhm. hier, mit den historischen Hintergründen mhm. und so. Und da sieht doch manches anders aus, mhm. muss ich sagen. Und das finde ich auch das Bereichernde mhm. und auch das Ernüchternde mhm. von unserem kleinen Podcast hier. Mhm. Ich habe auch noch was mitgebracht, hier allerhand. Sehr schöne Dinge die man jetzt verlesen könnte. Und ich wollte das auch nicht den Leuten vorenthalten, denn ich habe ja hier das Selbstmord des Gottessohnes, Jack Miles dabei, der uns auch weiterhin begleiten wird. Bevor wir zu Johannes kommen, wo du sicherlich größere Ausführungen machen wirst, wollte ich dir noch schnell zuvorkommen und etwas erzählen aus Jack Miles, der ein Anhang an seine Biografie Gottes, die Figur Gottes, verfolgt er ja als Romanfigur und erklärt uns, wie es dazu kam. Er ist ja Bibelforscher. Und er erklärt in einem Anhang über die Sprachen. Aus den zahlreichen Schriften wird eine Bibel, heißt der Anhang. Und da erklärt er, welche Sprachen damals vorherrschten und welche Sprache welche Aufgabe hatte. Also die erste Sprache im alten Israel war das Hebräische. Und dann, im 6. Jahrhundert vor Christus, war Israel reduziert auf Jehud, eine Provinz im Perserreich, also da am Mittelmeer. Während der Großteil der Bevölkerung weg war, wurde das Aramäische die Verkehrssprache des Reiches und zur zweiten Sprache der Juden. Nachdem die Griechen den Mittelmeerraum überrannt hatten, wurde neben dem Hebräischen und Aramäischen das Griechische die Sprache der neuen Reiche. Die griechische Ausgabe der jüdischen Schriften für die griechisch sprechenden Juden Ägyptens nannte man dann Septuaginta. Septuaginta. Ja, und dazu schreibt Jack Miles, als sich der Glaube an Christus von den griechischsprachigen Juden Palästinas auf die zahlreichen griechischsprachigen Juden der mediterranen Diaspora ausbreitete und ihre Zahl betrug vielleicht das Fünffache der jüdischen Bewohner Palästinas, war die Schrift in griechischer Sprache bereits da und wartete gewissermaßen auf ihn. Die Septuaginta wurde rasch zur Schrift der neuen Bewegung und deren Neues Testament, das sich stark an die Septuaginta anlehnte, sollte zum größten Beitrag der hellenistischen Judenheit zur Weltliteratur werden. Die Heimat des Neuen Testaments, die Evangelien ausdrücklich eingeschlossen, ist die mediterrane Judenheit, nicht Palästina. Nachdem Rom im Jahr 70 nach Christus Jerusalem zerstört, die Bevölkerung Judäas weitgehend deportiert hatte, wurden das Hebräische und Aramäische von Neuem zu einer wichtigen ethnisch-religiösen Trennungslinie im Römischen Reich. Ein Großteil derer, die sich zum Christentum bekehrten, wenn nicht die Mehrheit, stammte nämlich aus der hellenistischen Judenheit. Der Soziologe Rodney Stark zeigt überzeugend, dass das Christentum auch dann noch eine mehrheitlich jüdische Bewegung war, als der neutestamentliche Kanon längst abgeschlossen war. Es gab natürlich viele nichtjüdische Konvertiten, doch erschien der Übertritt zum Christentum den Juden nicht als eine Aufgabe ihrer Volkszugehörigkeit, den Nichtjuden hingegen erschien er als eine relative Aufgabe ihrer Volkszugehörigkeit. Den Anhängern des griechisch-römischen Polytheismus, also den Heiden, so, den sogenannten Heiden, erschien es selbstverständlich, als bedeutet der Übertritt zum Christentum den Anschluss an eine Bewegung, die, was Inhalt und Mitgliedschaft anging, überwiegend jüdisch war. Die hatten also den Eindruck, ja. sie bekehren sich zum Judentum. Ja. ja, dabei hat der
2: Judentum nach nicht missioniert und auch nicht Nein. bekehren Nein. wollen. Ja, das ist einfach also nicht es war auch
1: für die Neu-Dazugekommenen nicht klar, ja? ja? So betrachtete das rabbinische Judentum, das zusammen mit dem Christentum als eine der beiden Formen des palästinensischen Judentums die Katastrophe des Jahres 70 nach Christus überlebt hatten, die Schrift in griechischer Sprache zunehmend als die Schrift der Christen, genauer gesagt als die Schrift der Abtrünnigen, der Apostaten. Unter den Christen erhielt sich dagegen die Einstellung in griechischer Schrift ist nichts anderes als das Wort Gottes. Also das Alte Testament auf Griechisch übersetzt, das war die
2: Schrift, auf die sich die neue Bewegung oder die Bewegung genau. neuer Wege
1: heißt. Weil es, es auch, Weil die, es griechische Juden waren. Ja, genau. Aus Juden merkwürdigerweise auch.
2: War ja griechisch. Ägypten. Ja, haben wir ja das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt, die hießen Nazorea mhm. oder eben neue Bewegung mhm. gegenüber der rabbinischen mhm. Älteren. Mhm. Also die
1: Christen wurden zunächst mal als Gruppe der neuen Wege beschrieben. Das Adjektiv alt in der Wendung altes Testament funktionierte übrigens so ähnlich wie alt in der Wendung alte Welt. Die ältere Bundesbeziehung zwischen Gott und den Juden wurde in den ersten Jahrhunderten des neuen Bundes des Christentums zwar hin und wieder verächtlich gemacht, doch meistens wurde sie gefeiert und auf jeden Fall nie gänzlich verworfen. Sonst hätten die älteren Schriften wohl mit ihr verworfen werden müssen. Tatsächlich wurde diese Alternative in der Mitte des zweiten Jahrhunderts auch vorgeschlagen, fand aber bezeichnenderweise keinen Anklang. Markion. Das hast du ja schon mal erzählt. Ja, genau, von Markion. Für eine Religionsgemeinschaft, die sich ethnisch immer noch überwiegend aus Juden zusammensetzte, wir reden jetzt über 300 Jahre, ne, war es moralisch unmöglich, in den jüdischen Schriften etwas anderes zu sehen als das Wort Gottes. Das Alte Testament, der Alte Bund, war die Beziehung Israels zu Gott. Das Neue Testament, der Neue Bund, dehnte diese Beziehung auf die übrige Menschheit aus. Die einheitliche Sprache erleichterte eine Wechselwirkung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, die der Wechselwirkung zwischen der griechischen Tragödie und der gesamten älteren griechischen Mythologie durchaus vergleichbar ist. Was eine Tragödie wie König Oedipus auf die Bühne bringt, ist kaum mehr, als Oedipus' Entdeckung der Wahrheit über seine Abstammung. Sophokles verzichtet darauf, noch einmal die ganze Mythologie darzubieten, auf der das Stück beruht. Er setzt voraus, dass die Zuschauer in Athen mit umfassenden Kenntnissen dieser Mythologie ins Theater kommen. Wir wissen schon, dass Ödipus unwissentlich seinen eigenen Vater erschlagen hat, lange bevor er es auf der Bühne dann auch tut. Auf diesen kulturellen Gemeinbesitz, zurückgreifend, kann der Dramatiker seine Exposition vereinfachen und zugleich deren emotionale Wucht ins Ungeheuerliche steigern. Auch innerhalb der aus zwei Testamenten bestehenden christlichen Bibel funktionierte das Alte Testament als explizite oder implizite Harmonie, über die die Melodie des Neuen Testaments gelegt wird. Genau. Alle Melodien haben das, was die Musiker eine implizite Harmonie nennen. Wenn die Gunoge Melodie des Bach Gunogen Ave Maria ohne die übliche Begleitung von Bachs ursprünglichen Arpeggio-Akkorden gesungen wird, hört in Anführungszeichen das westliche Ohr diese Akkorde trotzdem. Wenn das Neue Testament neu ist, dann eher durch neuartige Kombinationen als durch direkte Erfindungen. Das Alte Testament stellt praktisch alle Kategorien und Bilder, die gesamte Diktion und das Erzählrepertoire bzw. das kollektive Gedächtnis bereit, welche das Neue Testament zur Übermittlung seiner Botschaft benutzt. Das Alte Testament stellt das Mittel bereit, um die neue religiöse Vision auszudrücken und gleichzeitig zu beglaubigen. Das ist es, was wir hier die ganze Zeit erleben. Ja, was wir die ganze Zeit beschreiben. Ja. Es ist in Kurzform in der
2: theologischen Wissenschaft, als das mit dem Wort Hermeneutik umschrieben. Ja. Es ist nämlich der Verstehenshorizont, ja. in dem die Texte
1: zu Hause sind. Man also, würde es überhaupt nicht kapieren, das Neue Testament, wenn es das Alte nicht gäbe. Ja, aber
2: es ist, man kann sich das, glaube ich, gut vorstellen, wenn du, stell dir vor, wir sind in 600 Jahren in einer papierlosen Zeit ja. Und jemand greift zurück und liest die Zeit von heute und versteht den ganzen Horizont nicht. Der muss rekonstruieren, Ah, es gab einen Ukraine-Krieg, ah, es gab einen Überfall, wie auch immer. Genauso rekonstruieren wir die ganze Zeit, in welchem Verstehenshorizont politisch, kulturell, soziokulturell ist das geschrieben. Und die gesammelte semantische Welt ja. ist aus der ersten Bibel. Ja. Ja? Genau.
1: Also alle Wörter, die wir da haben, mhm. das ist alles aus der ja. Ersten Bibel. Und deswegen ist, wird auch ununterbrochen Bezug genommen. Genau. Ja. Aber wie gesagt, es ist alles schon da. Er ja. hat nicht rumgeflöht. Ja. Weder der Lukas ja, ja. noch der Matthäus. Ja, schon <lacht> gut. Das ärgert sie <lacht> heute noch. Wir sind jetzt wieder bei der Taufe und jetzt aber bei Johannes. Bei Johannes wird es anders erzählt und das werde ich dir jetzt mal vermitteln. Mhm. Dies ist das Zeugnis des Johannes. So geht's los. Also der Evangelist heißt Johannes, aber auch der Prophet heißt Johannes. Es handelt sich nicht um dieselbe Figur. Dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du, bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Messias, sagt er zu ihnen. Also er wird schon für den Messias gehalten, aber er weist es von sich. Sie fragen ihn dann, bist du dann der Elia? Der wiedergekehrte Prophet Elia. Und er sagte auch, ich bin auch das nicht. Bist du der Prophet, fragen sie? Und er antwortete, nein. Da fragen sie ihn, wer bist du dann? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben. Also, die sind ja ausgesandt worden vom Priestertum und yeah. wo, sind jetzt Kundschafter. Yeah. Und jetzt sagen sie ja, wir brauchen aber eine Antwort. Wir müssen ja irgendwas erzählen in Jerusalem. Was sagst du denn über dich selbst? Und er sagt, ich bin die Stimme in der Wüste, die ruft ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Das sagt er, ich bin also nur der Zitierer. Ja,
2: ja. aber sehr schön. Die, siehst du die Bearbeitungsschichten, ja. hier, wie, sich das, wie sich diese gleiche Geschichte immer wieder verändert. Ja, Sehr und immer schön. weiter entfernt. Vom und immer Original. weiter entfernt. Ja. Ja. Und, und man, er
1: wird jetzt immer durchgeistig. Ja,
2: und, er, und weglassen. Man kann das weglassen und man kann das weglassen. Ja.
1: ja, also er wird jetzt auch mal richtig mhm. auf den Pott gesetzt und gefragt, mhm. wer bist du? Und ja. jetzt sagt er eben, ich bin der Rufer in der Wüste. Und die Abgesandten bestehen auch zum Teil aus Pharisäern und die fragen den Johannes, warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist und nicht Elia und auch nicht mal ein Prophet? Und er antwortet, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. ja Also der war aber offenbar auf der jordanischen Seite.
2: Ja, also, also auch die Taufstelle, bis heute mhm. gibt es mehrere Taufstellen, ja. wo die Leute hinpilgern. Da hast du ja diesen Kniefall eigentlich, wo mhm. der Johannes, ich bin nicht wert, ihm die Schuhe aufzusetzen. Mhm. Also der
1: Jesus wird immer höher. Mhm. Und, und der Johannes wird immer kleiner. Ja. Das macht er sich auch noch selber kleiner. Ja, genau. Ja. Und hier steht in meinen Fußnoten, die Juden, gemeint ist wohl der hohe Rat, ja. das Synedrium, das höchste jüdische Regierungsgremium mit 71 Mitgliedern, bestehend aus Priestern, Ältesten, Volksvertretern, Schriftgelehrten, die vor allem der Gruppe der Pharisäer entsprangen, unter dem Vorsitz des Hohenpriesters. Also auch hier wieder politische und religiöse Elite. Ja. Mhm. Und das Johannesevangelium spricht hier und an anderen Stellen kritisch und zum Teil abwertend über die Juden schlechthin. Der Evangelist weiß, dass das jüdische Volk den Messias-Anspruch des Jesus nicht anerkennt. Und deshalb werden die Juden für ihn zu einer verallgemeinernden Bezeichnung für alle, die Christus nicht anerkennen. Mhm. Da merkt man schon den Groll. Das haben wir ja, ja auch schon drüber gesprochen. Das Geworfen haben wir ja auch schon. Ja, ja. Genau. Am Tag darauf, also am Tag, nachdem diese mhm. Abgesandten bei ihm waren, steht Jesus am Ufer und er sieht ihn auf sich zukommen und sagt, sehet das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Und auch ich kannte ihn nicht. Aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Mhm. Also ganz anders als alle mhm. Geschichten, die wir bisher gehört haben. Jesus selbst tritt gar nicht, also tritt fern. ins Wasser. Er ist ganz
2: fern. Das ja. ist schon die Figur, wo du die Geigen hörst. Er sagt selbst gar nichts, sondern steht am Wasser und alle anderen sprechen über ihn. Und ja, so
1: wie in den Filmen, äh, den ja, Gewandfilmen. Genau. Ja, das meine ich, ja. ja.
2: Und das andere ist, du hast natürlich die ganze Passionstheologie ist hier in einem Satz, das ist das Lamm Gottes, mhm. was die anderen noch gar nicht so ausgearbeitet haben. Du siehst bis hier im Johannesevangelium evangelium 30, 40 Jahre später, da hat sich dann diese ganze, was bedeutet eigentlich dieser Kreuzestod? Und ist es ein Sühnelamm? Ist es ein Opfer? an Gott so wie wir es im Tempel gewohnt ja. sind, aber er selber mhm. und er ist das Lamm oder ist er der Sündenbock oder es gibt ja viele Erklärungen, wie Jesus gedeutet wird in der Kreuzigung. Aber das kannst du hier alles voraussetzen mhm. und in meinem Kopf kommt so eine Mandorla und da mhm. ist das Lamm oh. ja, und es ist durchstoßen. Hm. mit einem Pfeil. Hm. Das ist, glaube ich, die Ikonografie, die wir aus unseren barocken Kirchen hm. alle im Kopf haben. Und das
1: hat seine Heimat hier. Hm. Mich erinnert das mit dem Lamm Gottes, es ist ja so eine Vorausschau auf den Tod. Also Und literarisch eine Rückschau, ja, ja. aber in der Geschichte eine, eine Vorausschau. Das genau. ist ja immer so, man kann die hm. besten Vorausschauen in der Rückschau schreiben. Ja, sehr gut. Und mich erinnert es an einen Account bei Twitter, der hm. heißt Morbid Knowledge, morbides Wissen. Und da, das, also das wird mir immer wieder reingespült in meine Timeline bei Twitter und da siehst du dann… Twitter gibt es nicht mehr. Ja, X heißt es jetzt. Ich nenne es trotzdem Twitter. Also da wird es mir immer wieder reingespült und da siehst du ein Foto von jemandem und da steht… Das letzte Foto von sowieso, bevor er für immer verschwand. Da siehst du noch einen fröhlich winkenden Wanderer, von dem dann im Text steht, dass er nie wieder aufgetaucht ist. Oder du siehst einen Mann, der spricht und mhm. da steht oben drüber, noch weiß er nicht, dass man die Leiche seiner Frau bereits gefunden hat. Und er spricht noch in die Kameras, man kann sich das dann auch anhören, meistens Englisch. Also es werden Personen, die sterben mhm. werden. Ja, ja. Ja, oder oder verschwinden. Oder jemand, der, der ja. kurz bevor mhm. das, das Haus explodiert, aus mhm. dem Fenster springt. Sowas. So, mhm. solche, solche Filme werden dir da gezeigt. Also mhm. zum Teil wirklich schrecklich. Und da wird immer dazu gesagt, schau mal, schau hin. Der weiß es noch nicht, was mhm. mit ihm ist. Aber du weißt es. Mhm. Und so ein bisschen kommt mir das hier Morbid Knowledge, kommt mir das hier auch vor, was der mhm. Johannes treibt. Der Johannes der weiß, weiß es, schon. es schon. Er weiß Aber es schon. Aber Jesus weiß es noch nicht. Ja. Der wird es dann schon merken.
2: Bei Johannes sagt er
1: gar nichts. Und hier ist ja auch Johannes der Zeuge. Jetzt kriegt auf einmal Johannes die Vision. Ja. Ne? Also es hat gewechselt. Es das gibt ich aber das auch hier keine
2: Mengen, die Zeugen sind. Nee. Auch hier sind nicht viele Zeugen. Stimmt, auch wieder so, falsch. Ne? Auch er, das habe ich falsch er in Erinnerung. Er ist der einzige ja. Zeuge. Ja. Und dann gibt es wieder ein gebrochenes Versprechen hier. Mhm. Schöne Formulierung von Miles. Er sagt, er wird taufen mit dem Geist. Eine Sache ist auf jeden Fall ganz klar, dass Jesus nicht getauft hat. Mhm. Die Jünger haben dann getauft. Mhm. Es ist auch ein bisschen ein Mysterium, wie die Taufe, dieser Akt der Taufe mit Wasser sich durchgezogen hat und dann zu einem christlichen Symbol wurde, mhm. weil Jesus selbst hat nicht getauft. Mhm. Also in der judenchristlichen Tradition wird die Taufe dann eigentlich zum Ersatz der Beschneidung. Mhm. Da bist du dann acht Tage oder 14 Tage nach der Geburt des Kindes, gehst du zur Taufe mhm. und es wird nicht mehr beschnitten.
1: Zu der Bezeichnung des Johannes, die er Jesus angedeihen lässt, Lamm Gottes, schreibt der Jack Miles auch etwas sehr Interessantes, finde ich. Und das wollte ich dir jetzt mal vorlesen. Er schreibt, die unwahrscheinliche und erschreckende Verbindung von sühnendem Lamm und messianischem Sieger wird hier zum ersten Mal formuliert. Und das Verstörende an Jesus als Charakter beruht vor allem auf solchen Kombinationen. Fremde Ideen, und mochten sie noch so verwegen sein, vermochten bei jüdischen Zuhörern nicht im Entferntesten so viel Aufmerksamkeit und Anstoß zu erregen, wie diese vertrauten jüdischen Ideen, die durch die unerwartete Kombination fremd und verwegen daherkamen. Für die jüdische Kultur, die das Tieropfer ausdrücklich als Ersatz für das Menschenopfer rationalisiert hatte, war es eine abstoßende Vorstellung, dass ein Mensch zur Sühne geopfert, also wie ein Tier und nicht wie ein Mensch behandelt werden könnte. Noch abstoßender ist die Vorstellung, dass der ersehnte Sohn Davids diese Rolle des Opfertieres spielen sollte. Dass der Sohn Gottes, der, wie Johannes pointiert, sagt, vor mir war, obwohl beide doch gleichaltrig sind, erscheint nun nicht mehr nur empörend, sondern lästerlich.
2: Das ist ganz gut zusammengefasst, dass wir mit diesem Auftritt des Jesus und der Interpretation seiner Rolle eben nicht in einem einfachen Sinn etwas Neues haben, mhm. sondern wir haben neue, irre Kombinationen. Ja. Die die Leute wirklich wütend machen. Die die Leute wütend machen und die auch das dann, auf der einen Seite haben es offenbar viele geglaubt und auf der anderen Seite haben es viele einfach Abstoßen gefunden. Mhm. Oder vielleicht haben sich auch Leute, die dann im hellenistischen Raum zu Hause waren, haben das leichter irgendwie den Zugang gefunden, mhm. als wenn du tief im jüdischen, mhm. palästinensischen mhm. Judentum, Tempeljudentum mhm. zu Hause warst. Es wird beschrieben, dass Jesus getauft wurde, dass er in diesem Jordan untergetaucht wurde, das wurde auch zum Teil geschrieben. Wie gesagt, Jesus selber hat nicht getauft und dass die Christen taufen, hat seine Begründung in dem Taufbefehl. Das ist ein Name Geht hin und taufet. Genau, alle Welt. Ist er wirklich gegeben im, im, worden? Wir glauben ja auch, dass nein, nein, das es hieß, ist es, das ist mein
1: lieber Sohn, aber es steht ja auch nicht
2: drin. Das ist im Matthäusevangelium mhm. steht es, mhm. aber im 28. Kapitel, aber es ist auch die einzige Stelle. Also mhm. dieser sehr berühmt gewordene Taufbefehl, mhm. der ist auch nicht so breit vermerkt in mhm. den Evangelien. Aber die Christen haben früh getauft und sie haben das gemacht durch Untertauchung, also man nennt es die Immersio. Mhm. Du hast es ja schon mal gesagt, es gibt die Infusio und die Immersio. Immersio ist das Untertauchen, mhm. Infusio ist so ein, so ein, bisschen, paar, besprengen. So ein bisschen Besprengen. Mhm. Und es wurde dann, ich glaube jetzt fast statt Beschneidung zum Aufnahmeritual mhm. in die christliche Gemeinde. Mhm. Und die Menschen, die in die christliche Gemeinde aufgenommen wurden, die wurden vorher geschult in einem sogenannten Katechumenat, kamen ja als Heiden in die christliche Gemeinde. Mhm. Also brauchten sie Zeugen, die sie auf der einen Seite schulten mhm. und auf der anderen Seite auch einführten in die christliche Gemeinde. Ach so,
1: was sie wir heute in der Konfirmation haben. Na, das was wir
2: bei der Taufe bis heute haben, das sind die Paten.
1: Ach, die Paten?
2: Ja. Die Paten sind eigentlich früher diejenigen gewesen, die in der Gemeinde schon zu Hause waren und dann einen Neuling, einen erwachsenen Neuling begleitet haben, belehrt haben. Weil es ist bis heute so, wenn du nicht getauft bist, zum Beispiel als Eltern, mhm. willst das Kind aber taufen, fragt dich dann der Pfarrer, der es taufen soll, fragt, hast du einen Christen oder eine Christin? die
1: Paten sind. Ja, auf diese Weise bin ich schon zu manchem Patenkind gekommen. Ja. Von atheistischen Eltern, die ja. aber trotzdem wollten, dass ihre Kinder getauft werden. und dann Die wollten, dass haben, du die Patentante bist. Ja, die hast, Kinder ja. haben gesagt, ja. oh, die Patentante, da wir, geht's uns gut bei der. Die <lacht> ja. lädt uns immer ein und schenkt uns schöne Sachen.
2: Genau, also jedenfalls Paten sind bei der Erwachsenentaufe diejenigen, die in die Gemeinde einführen. Ja. Also so wurde dann das Aufnahmeritual zur Taufe. Und dann die Taufe mit Wasser und mit Geist, also mit Feuer hat es jetzt nichts zu tun alles was das feuer war, ist
1: weggefallen durch die jahrhunderte
2: ja, oder es wurde identifiziert mit dem Heiligen Geist. Wir werden bei der Pfingstgesichte sehen, da werden Flammen auf den mm. Häuptern der Sprechenden gesehen. Da spielt gesehen. ja auch diese
1: Johanneserscheinung, mm. der Heilige Geist blieb auf ihm. Genau, Das ist ja auch schon so eine Vision, ja. ne, die so ähnlich ist. Und der Heilige
2: Geist beschreibt diese unglaubliche charismatische Kraft dieses Mannes mm. und beschreibt die charismatische Kraft, die dann um sich gegriffen hat, als sich Gemeinden gebildet mm. haben. Ganz klar. Also insofern wird hier der Heilige Geist dann Schon auch in der Geschichte der Gemeindebildung dann festgemacht. Mhm. Es wurde dann auch die Taufformel sehr früh schon entwickelt. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mhm. Also da hast du ja schon eine Christologie drin. Da ist der Sohn mhm. schon. Christus hat nicht getauft, sondern du wirst auf diesen Christus mhm. getauft. In dieser mhm. dreigliedrigen Formel. Mhm. Da heißt es dann auch in der Sakramentenlehre, das Zeichen muss zum Wort treten, also anspritzen allein nützt nichts, sondern mhm. es muss dann diese… Was dazu gesagt es werden, muss dann eine Zauberformel. Die Form, genau, und was bedeutet die Taufe? Da haben wir jetzt schon ein ganzes Fenster aufgemacht, wir haben also diese Reinigung, ja. diese Reinigungsbäder ja. im Hintergrund. Und dann kommt dann beim Johannes schon, er taufte zur Vergebung oder zur mhm. Versöhnung. Mhm. Da kommt dieser Gedanke der Versöhnung. Und dann beim Paulus, der ja eigentlich der Älteste ist, bei dem ist die Taufe, wir gehen sozusagen mit diesem Jesus durch den Tod und durch die Auferstehung. Wir sind mhm. die Weggefährten. Mhm. Also die Taufe ist das Zeichen, dass der Tod keine Grenze ist für uns. Mhm. Also deswegen zum Beispiel haben Mütter früher so eine wahnsinnige Angst gehabt. Wenn ja, jetzt
1: sind wir nämlich auch schon bei der Babytaufe. Ja, genau. Denn das wollte ich dich fragen, was du von der Babytaufe hältst schon
2: im vierten, fünften Jahrhundert sind sehr viele als Kinder getauft worden, weil man Angst hatte, dass dieser eine Aspekt, du kommst nicht in den Himmel, wenn du nicht getauft bist ja. oder die Taufe als Zeichen der Überwindung des Todes, da haben die Mütter natürlich gesagt, ich will mein Kind sofort taufen. Vielleicht äh, stirbt es in zwei Jahren. Ja. Die
1: Kinder sind ja auch früher gestorben. Es soll sofort
2: getauft ja. werden. Wir erkennen alles viele. mit Not taufen. Es ja. darf übrigens in der Not auch jeder taufen. Ja. Übrigens. Ja. Aber die Idee der Taufe ist die Erwachsenentaufe. Du musst wissen, was du tust. Du ja. musst dir vorher alles angehört haben. Ja. Aber durch diesen Gedanken, es ist sozusagen der Link zum ewigen Leben, mhm. ist das sehr viel
1: Panik aus. Ja, mhm. genau. Sag mal, ja. du findest aber eigentlich die Taufe von Menschen, die bei Bewusstsein sind sozusagen, die wissen, was sie tun, besser. Ne? Die schönsten Taufen hatte ich immer mit
2: Kindern, die so vier, fünf, sechs Jahre mhm. alt waren. Also wo sie den magischen Zauber Verstehen. Noch, ja, wo sie was verstehen, aber den magischen Zauber noch spüren. Also, wo sie hin. noch ans Christkind glauben und an den ja, Nikolaus. Ja, nein. Also, und an den Osterhasen. Also, ich weiß, dass ich einen kleinen, den kleinen Viktor, als ich den getauft habe, hat der Vater, der gar nichts verstand davon, der hat dann so eine Einladung mit Piratenklappe geschickt an alle Taufgesellschaft und hat gesagt, also das wird jetzt eine Fete hier ja. und so.
1: Mhm. Eine und, Piratenfete. Ja. Und dann,
2: dann sind sie, es war eine ganz kleine katholische Kapelle und dann war mit, mit so gepolsterten roten Sitzen habe ich gesagt vorher, Viktor, wo willst du denn sitzen? Willst du bei mir neben mir sitzen und deine Eltern? Oder ich könnte auch den, diesen gepolsterten roten Samtstuhl auch in die Mitte stellen. Mhm. Und dann kannst du da sitzen, dann können dich alle sehen. Ja, ich will in der Mitte sitzen. Also haben, so wir den, Thron. Samt -Thron haben wir den Samtthron aufgebaut. Mhm. Und dann sind wir rausgegangen in, vor die Tür. Und dann habe ich der Gemeinde gesagt, sie sollen aufstehen, wenn wir kommen. Und dann sind wir reingegangen und dann sind wir aufgestanden alle. Und dann sag, schaute dieses, dieser Junge diese Gemeinde an und sagte, ist das alles für mich?
1: Mhm. Und das ist,
2: glaube ich, so mhm. ein, also das ist etwas, was man, glaube ich, dann mit vier, fünf, sechs Jahren mhm. so richtig unvergesslich mhm. spürt. Ja? Mhm. Ich habe dann der Gemeinde noch eine Predigt über das dritte Auge. Wir haben hier das Piratenauge und das ist eine das andere Auge. Auf bei der Taube. <lacht> Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe dann, ich hab, ich hab dann gepredigt über die besondere Sicht, wenn man getauft ist. ja Und dass man dann eben manche Klappen auch aufmacht. Und so. also, man muss dann auch mit solchen Dingen umgehen können. Also Taufe auf jeden Fall ist übrigens für alle Christen ein gemeinsames Sakrament. Über die Taufe wird nicht gestritten, mhm. wenn du einmal orthodox getauft bist oder wenn du katholisch getauft bist. Also ist wurscht, das gilt für alle. Gilt für alle, wenn mhm. du unter diesen... Deswegen ist es zum Beispiel so eine Heresie gewesen in der Reformationszeit, als es die sogenannten Wiedertäufer gab. Die haben nochmal mal getauft. Die haben nochmal getauft. das ist der Wiedertäufer. Ja, das ist ganz schlimm, mhm. weil das ist der Eintritt in diese Gemeinschaft passiert einmal, ist nicht reversibel und ist einmalig. Mhm. Deswegen kannst du eigentlich aus der Taufe auch nicht austreten. Mhm. Du oder kannst sowas. Nur aus der Kirche austreten. kannst aus der Kirche austreten, mhm. aber eigentlich nicht aus der Taufe. Mhm. Das ist eigentlich das Zeichen, so wie die Beschneidung das Zeichen mhm. des alten Bundes ist, ist die Taufe ja. das Zeichen des neuen Bundes. Und Christen haben sehr, sehr früh schon getauft. Und noch ein letztes dazu, in diesem Bild der Taufe, auch der Untertauchung, sind alle alttestamentlichen, auch großen mythischen Wassersymbole mhm. zu Hause. Also auf der einen Seite die Sintflut, mhm. die Angst, im Wasser zu ertrinken und dann mhm. gerettet zu werden. Mhm. Oder die Angst, im Wasser zu ertrinken in diesem Zug durchs Rote Meer mhm. und dann aber in die Freiheit zu gehen. Mhm. Der Jordan, wir gehen über den Jordan durchs Wasser in das neue Land. Mhm. Also das sind so die Symbole, mhm. die sich dann mit diesem Taufritus verbinden. Ich denke, wir können. Ich glaube, damit abschließen heute. Ja, ich oder? denke
1: auch. Es ist alles gesagt. Es ist alles ja, gesagt. Es ist alles gesagt. Wir waren auch lang genug ja. bei der Taufe. Das nächste Mal kommen wir zu einem wunderbaren Thema. nämlich der Versuchung.
2: Ja, was ist das überhaupt eine Versuchung? Ja, ich ja, du überhimmel.
1: Aber wir reden dann drüber. Die
2: Schokolade liegt hier
1: nicht.
2: Nein. <lacht> also bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal und alle sind hoffentlich wieder dabei, die versucht werden wollen.
0: Unser Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.